0: Vous écoutez bien, et oui, le rikiki. Euh, voilà, ça, ça va mieux, hein. Ah bah oui, c'est confinement numéro 2. Laissez-moi sortir de chez moi, je veux voir un être humain, s'il vous plaît. Vous écoutez bien le Rikiki qui revient dans la phase 2 du confinement, voilà. C'est Rémi qui m'a dit, bon, oh, écoute, hein, voilà, on est reparti pour un nouveau confinement, donc on remet en marche la petite entreprise du Rikiki. Alors, on va trouver le positif, Ça on peu en ce moment, tu vois. Tout à fait, cher ami, tout à fait, cher ami. Donc... Je rappelle le, le principe du euh, Rikiki, c'est une petite pastille euh, culturelle de 20-25 minutes où, euh, tour à tour, avec mon camarade Rémy, euh, nous vous ferons part de nos enthousiasmes culturels et autres. Hein, euh, séries télé, films, bandes, bandes, dess, bandes dessinées, comics, mangas... Enfin voilà. Quoi. Il y en aura, il y en aura pour tous les tous les goûts et euh, pour tous les surtout goûts. Le bon goût, hein, et, oui, surtout le bon goût, Et oui, surtout le bon goût parce est quand que qu on, même des gens voilà. De voilà. goût. Il faut bah, on est, on, on a, a on s'est hein. lâché sur le frikiki. Là, on revient sur le rikiki. On revient tu veux pas parler
1: sur. On va de Vianney un peu que tu vas regarder en live après.
0: Ah oui, euh, oui. <rire> Cette émission est enregistrée vendredi soir et tout à l'heure, mes chers amis, alors que la France dormira dans le sommeil du juste, euh, votre serviteur sera devant sa télé en train de voler. Ciférer devant Taratata et d'insulter Nagui en le traitant de tous les noms, sans bien sûr tomber dans, dans les bas fonds de l'argumentaire. Non, non, oh, je me délecterai des applaudissements du public. Eh, 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 tape dans les mains, Vienne, tape dans les mains. Voilà, donc c'est moi qui démarre, chers amis, très chers auditeurs et très chères auditrices, donc avec une bande dessinée et Rémi, enfin un roman graphique. Et Rémi, ben c'est un peu grâce à toi que je suis venu vers cette série. Euh, si je te dis Rénal, Pelissé et Titoine qu'est-ce que ça t'inspire ah ben, Ça m'inspire la, la police, moi. Tout et à fait, euh, la brigade à fait. des mineurs. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est un duo euh, d'un. Rénal Pellissier et lui est un documentariste, un, un cinéaste un journaliste, Titouane lui est un dessinateur, est un illustrateur et ils ont réussi, ils ont réuni euh, leurs talent à travers divers sujets donc Rémi, dans le cadre du premier Rikiki nous avait parlé de la trilogie originale, donc il reprenait donc euh, les enquêtes euh, il y avait donc la brigade des mineurs la brigade criminelle et le 36 qui est des orfèvres, si je dis pas de bêtises ça, donc à chaque fois, euh, le principe était tout simplement que ce journaliste rénal Pellissier était en immersion pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois parmi ces brigades qui constituent les entre guillemets les corps d'élite de la police nationale et principalement des services de police de la préfecture de police de Paris et là le nouveau le nouveau volume de cette collection toujours dans les éditions la martinière ça se passe sur le Charles de Gaulle donc c'est le Charles de Gaulle immersion à bord du porte-avions nucléaire. Alors dit comme ça, on se dit ça peut être pas franchement, c'est peut-être pas franchement très vendeur, les de base vont dire ouais, faire la progression de l'armée liberté liberté j'en connais quelques-uns j'en connais quelques-uns on en connaît un là euh, non, non. Non, non je faisais l'antimilitariste ah, primaire on en a on a un ami commun qui sans le, le, le proposer comme ça euh, je pense le pense donc euh, voilà notre ami Renald Pélissier embarqué pendant trois semaines à bord du Charles de Gaulle alors le Charles de Gaulle qu'est ce que c'est c'est d'abord le navire amiral de la flotte française euh, porte avions euh, à propulsion nucléaire, porte-avions qui portent aussi à son bord des charges nucléaires, mais ça c'est plutôt le sujet tabou, on n'en parle pas, et surtout le Charles de Gaulle, ce sont 250 métiers à bord voilà, 2000 personnes pour faire fonctionner ce véritable, ce véritable géant des mers et quand il se déplace ce géant des mers mais il se déplace avec ce qui s'appelle une tasse forte Task Force. Donc là, c'est dans le cadre d'une opération où, on, où, où Monsieur Pellissier va suivre le quotidien euh, d'un porte-avions euh, dans un déplacement entre l'Inde et, et Djibouti. Et donc, il s'attarde un peu à tous les les métiers et on se rend compte qu'il y a vraiment tous les métiers euh, bien sûr c'est hyper intéressant toi le l'ingénieur toi le l'homme de conception de projet tu je pense que tu te régaleras à la lecture euh, de, de la description des systèmes d'appontage euh, et de décollage un hein, système de catapulte pour récupérer les pour lancer les avions et un espèce de système avec des fils tendus pour les récupérer voilà. ouais, c'est absolument remarquable est, tout est écrit comme un espèce de, de frat de tôle permanente euh, là il faut imaginer la, la, ch la chaleur euh, dans les, dans les coursives il fait toujours très chaud en gros il faisait 50 degrés à l'extérieur donc 40 degrés à l'intérieur du bateau et on suit vraiment tous les corps de métier il y a un, un chapitre qui est consacré euh, à l'aumônier on a le on a le, 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 le un long chapitre sur ce qu'on appelle les chiens jaunes ça toutes les personnes qui ont vu les documentaires sur les porte-avions ont toujours vu ces mecs avec des combinaisons jaunes sur les, les pistes de pistes de décollage chez les personnes les plus importantes, parce que ce sont les, les personnes qui communiquent directement avec les pilotes. On se rend compte en fait qu'il fait tellement de bruit sur le pont d'un porte-avions qu'il est impossible d'essayer de communiquer, même avec des radios, euh, même avec des, des oreillettes. Toute la communication sur le pont se fait à base de gestes donc on découvre vraiment tous ces métiers on découvre le fait que ben, il y a une démarche écologique que le bateau ne rejette pas un seul déchet enfin, je sais pas c'est une petite ville c'est 2000, 2000 personnes qui vivent et qu'il euh, y, qu y a un système d'appontage avec d'autres bateaux qui viennent récupérer les déchets ramener de la bouffe euh, des, des échanges de, de matériel leur approvisionnement en essence et puis on découvre aussi les, les métiers des pilotes où on se rend compte que tout est incroyablement préparé, par exemple, une image qui est donnée, si on suit par satellite la, 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 la trajectoire d'un sous-marin, d'un porte-avions, on a l'impression que c'est un bateau ivre, mais c'est qu'en fait, le bateau cherche toujours le bon sens du vent pour les appontages et pour les décollages donc en fait ah il oui. est toujours toujours, en toujours, en toujours train en de, de... voilà il est ouais. toujours en train de toujours en train de bouger et as le, il y a le système à la fois qui permet en n'importe quel état de mer même en mer agitée euh, faire que le bateau ne bouge pas d'ailleurs ah ouais. il peut y avoir des creux de, ah. de peut y avoir des creux de, de mer incroyables et ben il faut que l'avion puisse euh, les, les avions puissent euh, décoller euh, à, Décoller et ponter atterrir Sachant que normalement... Oui, que pour l'atterrissage, il vaut mieux pas que le truc bouge au sol quoi. Non, il vaut mieux pas que le truc bouge Parce mmh. que c'est c'est vraiment c est, c est une mécanique de précision On voit le, 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 le travail D'ingénieur dans les préparations Des missions euh, des pilotes C'est assez, assez incroyable C'est un, un métier extrêmement exigeant Parce que quand les mecs rentrent de mission Ils se prennent un briefing c est, c est, Toi tu imagines ta journée de boulot Où tu as, as, as sué sang et eau dans ton, dans ton cockpit et puis tu t'assois dans un fauteuil dans la salle de briefing des pilotes et puis t'as un mec devant toi qui dit Bon alors, ça, 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 bon c'était à chier Mais en fait ta mission s'est plutôt bien passée donc c'est vraiment les métiers de l'exigence ah, C'est déco... ah, au... le perfectionnisme au plus haut niveau, niveau. C'est Ce bah, normal C'est hein, incroyable que... et, et on découvre par exemple il y, a un, il y a un aumônier à bord Et l'aumônier c'est vraiment l'homme qui est là Pour recueillir toutes les tensions Parce que c'est quand les gens partent Ils partent pour des 6-9 mois en mer Et ils racontent toujours que le, le plus dur C'est de partir, de quitter la famille Mais ils n'échangeraient pour rien au monde Leur mode de vie Et que pour eux la vie c'est être sur les bateaux dans, il y a tous les profils quoi il y a des, il y a des, des hommes, des femmes mariées des célibataires alors et ben, comme il y a des célibataires hommes et femmes ben, il y a des histoires de cul et ben l'aumônier lui il est un petit peu au milieu de tout ça il, il recueille un petit peu la parole et les états d'âme de tout le monde et puis il y a le pacha le Pacha, c'est le, le commandant de bord, hein, c'est celui qui est un petit peu au-dessus de la mêlée, qui lui, lui, doit euh, faire en sorte que tous les corps de métier euh, s'y retrouvent. Et lui, il le dit, dit lui-même, il dit « Moi, pour que mon avion puisse décoller, il faut que je m'assure que les gars qui sont au traitement des eaux usagers et des déchets travaillent bien. » Donc c'est vraiment tout l'équilibre tout l'équilibre que réussit à, à retranscrire euh, euh, Rénal Pellisset avec... Toujours les petites îles enfin les belles illustrations, ouais, pas petites. Hein. Non, ça il faut. Que bien voilà, il faut, faut pas, faut, faut pas minimiser son travail non, et les, 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 les dessins techniques. Alors bien sûr, il ne pouvait pas tout dessiner, il ne pouvait pas tout voir. Ils étaient quand bien bordurés euh, par les services de communication de la marine nationale, mais il y a vraiment des, 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 des petits détails. Tu, tu verras sur les, les tenues, les, 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 les tenues, il y a euh, les, les petits accessoires que portent différents métiers, euh, toutes les couleurs. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment très enrichissant. Euh, C'est pas du tout un, un documentaire militariste comme les, la première trilogie était des... des des documentaires pro il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de... voilà, On n'essaye pas de nous vendre la beauté, le truc du génial de la, du, de la, marine, de la marine française, parce qu'ils disent aussi que le Charles de Gaulle, c'est quand même un navire qui a été créé il y a très longtemps, et qu'en termes de confort pour l'ensemble de l'équipage, c'est pas terrible. Donc voilà. Euh, Est-ce je... que, est -ce que le, oui. le, parce que je me rappelle qu'il y avait dans les premiers bouquins, enfin
1: dans la trilogie initiale, euh, il faisait souvent de temps en temps mention d'une certain, euh, certaine difficulté qu'il avait eue à être un peu le, le personnage dans un coin et à rien dire et à être accepté un peu par les, par les gens donc de la BAC ou ouais. de la Brigade des minards est-ce que là mm -hmm. il y a un peu la même chose ou est-ce que un, ça paraissait un peu plus libre ou Alors, un plus compliqué au, ou... au
0: début il est clairement accompagné par une jeune officier de, de la communication qui le le board, qui le borde, qui le borde un peu et qui l'initie un peu dans la découverte du navire. Mais assez rapidement, on sent pas trop ce poids-là. On sent de temps en temps de la part de certains métiers le fait qu'il regarde. Par exemple, à un moment, il est autorisé à entrer dans la salle de briefing des pilotes avant l'émission. Et les, les pilotes, euh, ils se regardent tous en se disant bah, :« C'est la première fois que il y a un civil qui est clairement là et qui regarde et qui va savoir comment va se passer notre mission. » C'est le seul moment où on sent euh, dans la lecture de cet ouvrage où on sent que la présence de, de Pélissier. À un peu gêné l'équipage, mais sinon, grosso modo, euh, ils, se, euh, ils se font vraiment, vraiment, vraiment bien dans le dans le moule. Et on n'a vraiment qu'une envie bah, c'est de savoir dans quel autre contexte il va, ne, il va nous plonger. Parce que moi, je l'ai je l'ai dévoré. Je l'ai vraiment dévoré. Et j'aime les trois autres. Oui, crois, ben, sur, ta, ouais. sur tes conseils, j'avais acheté les trois premiers en rafale. C'est des beaux pavés. Hein, c'est des beaux pavés. C'est des... des beaux ouvrages. Ça se lit pas en une heure. Ça... C'est des petites histoires un peu. Ah en oui, vrai. non, mais Vu vraiment... que dans les premiers, il y avait un côté policier vu qu'il suivait des enquêtes et tout, tout ça à et fait. là
1: il doit pas y avoir ce côté. Non, il n'y a, a
0: pas il pas ce côté-là mais là on rentre, là on rentre plus dans alors, les plus dans, dans l'idée alors tu as des des techniques et par exemple tu as tu as un chapitre sur les patchs euh, tout simplement qui, qui est les patchs qui, qui portent sur les sur leur sur leurs bras qui est tout simplement euh, le moyen de se distinguer c'est la seule touche de fantaisie euh, qu'ils ont dans le dans dans leur uniforme Et on voit des patchs avec des mecs qui sont supporters de Marseille des mecs qui sont supporters de Paris enfin j'essaye de retrouver la page des patchs parce qu'il y en a vraiment qui sont vraiment qui sont vraiment excellents ah bah, voilà je la retrouve pas où est-ce qu'elle est, qu est mais mais voilà enfin tu ah les voilà je les ai alors les patchs il y a keep calm and call Pedro Pedro c'est le nom de code qui est donné à l'hélicoptère qui est chargé de vous récupérer, il euh, y en a un autre qu'est-ce que c'est, c'est les ailes de l'enfer, il y en a un c'est directeur du pont d'envol, il euh, y en a euh, Wanna Duck With Me, The, the scarf. Face, enfin voilà, Fight 31, enfin c'est voilà, voilà, vraiment, vraiment un bel ouvrage, et pour les gens curieux, euh, et puis il y a surtout, oui, je ne voulais pas terminer mon très long propos, c'est vrai que c'est la première fois que je m'attarde aussi longuement sur un propos, sur une des œuvres que je vous propose, très chers auditeurs et très chers auditeurs. C'est la reprise, c est c est la reprise. Ah, oui, voilà. Il y a trois sortes d'hommes les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Voilà, c'est la grande citation de cet ouvrage. Donc, le Charles de Gaulle, immersion à bord du porte-avions nucléaire, de Monsieur Rénal Pellissé et de M. Titoine. c'est aux éditions de la Martinière, et je vous le conseille grandement. Et alors là, il a fallu se, entre guillemets, se creuser la tête pour trouver, euh, retrouver un, un accompagnement musical. Alors, qui dit avion, qui dit porte avions dit... Bah... Vas-y, je te laisse le dire. Top Gun voilà, <rire> Top Gun film cryptogé, euh, s'il ah oui. en est. Euh, moi c'est une de mes madeleines, hein, de, de par ma génération. Moi je suis adepte de Tom Cruise, je, sans être scientologue, je suis Tom Cruiseologue. Je, je pense avoir vu quasiment tous ses films et je lui trouve peu de, peu de raté ou de navet ou même si des fois je suis, même si j on dit très souvent que j'ai des gouttiers. De euh, ah, cocktail, quel bonheur. Après, je vais pas jusque là, cocktail. Et eh ah, le cocktail, a... eh, co <rire> cocktail, cocktail,
1: il y a quand même la poitrine d'Elizabeth Chou. C'est hein, ah, la, la première moitié du film qui est sympa.
0: Après, ah, c'est oui, n'importe oui. quoi. Mais... Donc, je, je me suis plongé ah, ouais. dans la bande originale de Top Gun. Et très chers auditeurs, très chers auditrices, et Rémi en off était en panique en disant Non, t'as pas fait ça. <rire> il a pas osé. Il a pas osé. <rire> il n'a pas choisi le titre de Berlin Take My Breath Away. Non, rassurez-vous. Je n'allais pas vous imposer ça. J'ai choisi par contre un morceau de l'impeccable groupe d'Europe, les Chip Tricks. Donc voilà, parce qu'il y a quand même quelques. Il y a quand même un Lewis quand même sur cette bande originale de Top Gun pour les Green Balls of Fire. C'est quand même pas n'importe quoi. Et là, il y a Mighty Wings, cette chanson, donc issue d'une compilation des phases B euh, des euh, Chip Tricks. Si vous connaissez bien euh, le film Top Gun, je ne sais pas si c'est ton cas, Rémi. Mais... Je l'ai vu, vu à l'époque, mais j'ai. Voilà, donc j tu, tu le connais pas aussi, bien. Je le reconnais pas quoi. bien. Et donc, c'est le moment où on les voit s'entraîner un peu dans la, dans la montagne et tout. Où, voilà. Et c'est cette musique, ce rock à la fois tâté bien, années 80, euh, qui fait bien le travail, qui va bien. Mais euh, si je dois reparler un jour de la marine, si je dois parler un jour des pilotes, il n'est pas impossible que tu n'échappes pas à Berlin and Take My Breath Away. Mais on va s'écouter maintenant. Cheap Trick! Mighty Wings! Un morceau qui fait du bien à nos cajamielles et je crois avec toi camarade que nous prenons la direction du du Japon du Japon du, du pardon Japon. Pour cet accent complètement <rire> raté une... j'ai quand même manutentionné
1: beaucoup d'imitations à ma quand même mon crédit mais l'imitation oui. du japonais je ne l'ai pas du tout
0: tu es plus et pourtant tu es plus doué si sur tu... le Corse je sur, suis le corse, es oui, es bon. sur le corps, sur le corps, sur le sud-est, ça me fatigue déjà. On va regarder ça pour plus tard. Non,
1: non, non, là, on va partir plutôt dans, le, voilà, dans une atmosphère beaucoup plus posée, beaucoup plus feutrée, très, très très loin de Roland Courbis. Hein oui, <rire> non, on va partir au Japon parce que, voilà, comme je te, je te disais en off, je ne sais pas trop qu'est-ce qui m'a fait euh, partir là-dedans, mais depuis quelques semaines, j'ai un gros trip euh, japonais. Là, ouais. et, euh, alors, je m'enchaîne à des œuvres euh, alors, outre manga, mais aussi des bouquins euh, qui parlent. Donc, euh, J'en reparlerai un peu plus tard, mais des, des Yakuza, même mm -hmm. des jeux autour des Yakuza, des séries, etc. Et euh, lorsque nous avions pris la voiture pour un petit trajet, figure-toi, à l'autre jour, on était tombé sur l'émission. Alors, euh, je ne me rappelle plus son nom, je crois que c'est François-Régis Gaudry, euh, ce que, un, un chroniqueur de France Inter, ouais. qui parle de pouf. Voilà. Ouais. Et donc, il avait invité à son émission un mec qui s'appelle Frankie Alarcon. Alarcon, je sais pas comment on dit. Alarcon. Et, euh, et qui, donc, justement, parlait d'un BD, qui, ou d'un roman graphique, comme on dit, ou une, plutôt une BD, là, pour le coup, qu'il avait sorti euh, chez Delcourt, un bel ouvrage cartonné, bien comme il faut, bien comme on aime, qui s'appelle L'Art du Sushi. Alors, déjà, moi, j'entends Sushi, premier <rire> truc, ça me fait saliver. Et parce que voilà, je suis grand fan de sushi depuis Mamie Sushi, ah. euh, si tu nous écoutes, je suis sûr que tu nous écoutes Mamie. Euh, Mamie sushi sushis nous manque euh, vraiment <rire> beaucoup, surtout à moi. Et, euh, et donc voilà, puis je me suis dit, tiens, voyons, euh, voyons ce qu'il a euh, faire une BD sur la création du sushi, euh, bon bah, pourquoi pas. Et donc euh, je me suis procuré. Euh, alors l'émission évidemment a été très intéressante parce qu'en gros il détaillait son, son livre et je me suis procuré euh, ce, ce, ce beau bouquin. Et alors là là ça y est là là ça m'a repiqué. Euh, J'ai envie d'en manger tout le temps maintenant. <rire> en gros qu'est-ce que c'est Eh bien le, ce, ce Frankie à l'arcon à Je sais pas comment on dit. J'ai envie de dire à l'Arcon Moi je le sème bien. En oui à l'Arcon cabron.
2: Oui vamos à l'Arcon coño venga
1: et donc il est parti au Japon avec des amis euh, de, de Paris journalistes et puis il connaissait des gens là-bas pour en gros eh ben voilà, euh, il avait l'idée de faire ce livre sur l'art du sushi donc c'est le nom du livre et euh, voilà il avait dans l'idée de eh bien, de, de, de suivre tout un petit parcours initiatique autour du sushi mmh. alors le sushi au sens large hein, c'est pas juste le petit euh, le petit machin avec le riz et le, le, le poisson dessus c'est vraiment sur tout ce qu'il y a autour donc le, le, le restaurant qu'il y a autour du sushi tout le on va dire euh, tout le cérémonial qu'il y a autour de la, bien, du, 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 la façon dont on prépare le sushi, dont on le mange, euh, la façon dont, on, dont les gens pêchent le poisson. Ça va très loin en fait. Hein, et ça va ensuite dans la description des façons dont les gens pêchent le poisson, dont les gens euh, bien, fabriquent le ce riz spécifique au sushi. Il y en a 10 000 différents. Dont les gens euh, font le saké, euh, font le, le wasabi, euh, dont les gens euh, créent euh, les, euh, les choses dans lesquelles on mange les sushis, la sauce soja et tout ça et tout ça tout ça, ça. d'accord et euh, donc quand tu sors de là euh, mon gars t'as intérêt à avoir des sushis à côté sinon tu tues quelqu'un <rire> parce que t'as vraiment la dalle euh, c'est passionnant alors même même je pense que si tu n'es pas hyper fan de sushis et tout ça si t'as un minimum d'appétence avec le, le Japon la culture japonaise c'est passionnant d'accord évidemment euh, au travers du sushi bah, ça raconte un peu la façon de vivre des japonais euh, très 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 ancré dans la tradition oui. même si il euh, y a quand même une partie où il suit en un... restaurant qui a plutôt lui envie d'amener le sushi vers la, vers la, la modernité et, euh, mais il y a quand même une grande partie donc, où, voilà, où il, est, euh, il suit un des très grands restaurants étoilés euh, japonais euh, qui se trouve à Tokyo et ce qui est marrant c'est que ce restaurant étoilé japonais euh, en fait, si tu veux, quand tu, tu y vas euh, c'est dans une rue à Tokyo évidemment et euh, tu arrives dans une rue et tu es devant dans un hall d'immeuble il n'y a rien, il n'y a pas il y a juste une porte bah, comme si tu allais chez toi hein. donc tu sonnes et en fait là tu as un ascenseur qui s'ouvre mais il n'y a rien qui te dit que tu es dans le restaurant. Et hop, tu prends l'ascenseur, tu montes et tu te retrouves dans l'appartement la, du gars. Et en fait, c'est cet appartement-là qui est un restaurant 3 étoiles. Voilà. Ah d'accord. Donc, c'est un tout petit truc où tu es, bah, es là, en gros, c'est dans sa, sa petite maison, dans la petite cuisine à côté. Tu as 2-3 deux, trois, deux, trois couverts autour de son bar. Et voilà et le gars, il te fait des sushis à okay. se taper le cul, -cul par terre. <rire> bon, voilà, c'est entre autres un des trucs que un jour j'espère avoir la, la chance de voir. Mais, Mais bon, oui. voilà, tout ça pour revenir à la BD qui est vraiment, vraiment sympa, vraiment intéressante. Alors, le dessin est plutôt euh, assez, euh, assez inspiré manga, on va dire, ouais. entre la manga et le, le franco-belge. Euh, c'est euh, noir et blanc, mais euh, juste dès qu'il y a du poisson, c'est coloré. Donc le, en gros, le poisson est toujours coloré. Ouais. Euh, voilà tout ce qui est bouffe euh, voilà ça parle de bouffe de picole etc donc si t'aimes un peu la gastronomie c'est toujours intéressant d'accord et euh, j'avais envie euh, de faire un petit euh, un grand pont parce que, parce que voilà, le foot a, a repris euh, donc j'ai <rire> vu des grands ponts depuis euh, la reprise du foot pas beaucoup mais j'en ai vu quand même quelques uns souvent ratés mais des fois réussi et euh, et donc un grand pont avec une série euh, plutôt non un, 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 comment dire non plutôt un documentaire qui en fait tu vas avoir, tu vas avoir le lien avec mon bouquin en fait c'est un documentaire qui a été fait à la base par, par Netflix en tout cas qui a été produit par Netflix mais qui n'y est plus malheureusement qui a été fait par David Gelb et ce, ce documentaire que je vous recommande vraiment vraiment si vous aimez le Japon s'appelle Jiro Dreams of Sushi. Ouais. C'est un truc un peu iconique quand, quand tu t'intéresses un peu au sushi, euh, enfin au plus grand restaurant de sushi, parce que ça parle donc de, de Jiro Ono qui est juste considéré comme le plus grand sushi, euh, sushi master du monde on va dire. On les là, appelle des, comment d'ailleurs
0: les... En ah. japonais les maîtres sushi ils ont un titre particulier. Euh, sur romain, mais
1: sur romain en titre en japonais que je n'oserais je, je, je n'oserai euh, massacrer de ma, de ma pauvre prononciation. Et donc c'est un, un vieux monsieur hein, qui doit maintenant avoir 90 ans. Et euh, donc c'était le premier restaurant sushi à être multi étoilé au guide Michelin. Et euh, il faut savoir que ce restaurant, euh, c'est en fait du tout pareil, un peu comme le gars là, dont, dont je viens de parler. C'est une toute petite gargote qui se trouve dans le métro à Tokyo. Donc, un peu comme si tu vois le matin, là, quand tu prends le métro à Châtelet, euh, tu sais, t'as petits, les petits stands oui. de. Euh, les mecs qui vendent des cravates, là, trucs euh, nuls, là. <rire> et en fait, ben, lui, il a un petit resto qui est pas plus grand que ça. Et ben, ce restaurant-là était multi-étoilé au guide Michelin. Et donc, c'est tenu ah ouais. parce que, Alors, c'était tenu parce qu'il est maintenant il est à la retraite quand même, parce qu'il a plus de 90 ans, il est toujours en vie. Mais il a tenu ce restaurant, donc, depuis ses, je crois, 30 ans jusqu'à ses ben, 88 ans et euh, donc c'est un peu un portrait de ce personnage-là qui est assez incroyable euh, parce que voilà il a toujours eu ses fils derrière lui qui attendaient d'avoir euh, ben bah, qui passe la mer parce que voilà tu es un peu, un peu le viager quoi tu vois mm -hmm. là, ils attendaient un peu qu'il meure pour prendre la mer mais il est toujours été là il a jamais voulu lâcher et les fils ben bah, maintenant ils sont toujours apprentis sauf qu'ils avaient 60 ans quoi donc tu vois un peu cette relation un peu particulière avec cet, cet homme qui est très autoritaire quand il cuisine quand il dirige parce qu'il est hyper pointilleux parce que voilà quand tu pourrais être un trois étoiles Michelin, ah bah Michelin n'importe quoi, non, non. et il te montre ses façons de faire les sushis et tout ça. Et moi il y a un truc qui m'a marqué, c'est que c'est tellement petit, c'est que tu manges donc sur un comptoir devant lui, et donc le mec te sert déjà sushi par sushi, donc ouais. euh, toi, il arrive, il t'amène un sushi, et le mec te donne le sushi, et il reste devant toi. Donc, ouais. euh, en, gros, en gros, le sushi déjà t'as intérêt à savoir comment le manger hein, parce que bah, tu ouais. manges pas n'importe comment. Et le, et le mec te regarde manger le sushi, mais euh, le mec il rigole pas quoi. Je Donc te... toi t'es là, tu prends ton sushi à je sais pas quel prix, tu doit être à des prix démesurés et les mecs mangent limite ils tremblent. Et les gens avaient peur d'y aller, c'était très hyper
2: ah,
1: intimidant. Ouais. Alors qu'après le gars il, en, il parlait après le hors du service et le gars il est hyper gentil, tu vois. Mais bon, il avait une espèce d'aborder son métier et c'était passionnant. C'est un truc qui dure une heure et demie, D'accord. C'est génial. Okay. Dreams of Sushi, je ne sais pas où ça se trouve maintenant. C'est un truc de la BBC. Euh, ah. Voilà, mais c'est vraiment. Euh, et le, le mec, alors j'ai appris qu'il a perdu euh, ses étoiles euh, parce que Michelin maintenant euh, considère qu'il n'y a plus que le goût de la bouffe euh, qui entre dans le, dans, ah. on va dire, dans le la critère pour donner ouais. les étoiles. Parce que vu que c'est un tout petit truc et que les toilettes ne sont pas dans le resto, bah, il a perdu ses étoiles. Le gars, figure-toi. D'accord. Voilà, Jiro ouais. Ouais. Voilà, Dreams of Sushi et euh, donc l'art du sushi. Donc c'est du bien. sushi, c'est du Japon. Du coup, je me suis dit, eh bien, écoute on va trouver un morceau alors j'avais pensé à un groupe japonais mais vu que j'en connais très peu
0: et qu'on en avait déjà passé
1: un la dernière fois tout à fait gueule je me suis dit, allez, euh, on va écouter euh, « Welcome to Japan, Destrox oh, ». Ça est... faisait longtemps, Manny, Destrox. Oh,
0: « les euh, des Bifi, des Strokes, comme dirait ah Michel oui, Drucker. sur Toujours là, toujours dans là. Dans cas...
1: appris, on m'a appris une de mes sources fiables que oui. Julian Casablancas allait euh, présenter une émission télévisuelle bientôt. Alors,
0: je n'en sais pas plus, je peux pas. Je vais enquêter. Est-ce que ce sera une émission sur l'industrie du coiffeur Puisque quand même, <rire> Julianne Casablancas est un personnage qui capillairement parlant se cherche depuis de nombreuses années cela n'enlève rien à son talent de chanteur et de songwriter, mais capillairement parlant euh, même moi je peux me permettre de me dire qu'il y a des choses qui ne se font pas monsieur Casablanca quand on a la chance d'avoir des cheveux il faut penser à ceux qui les perdent donc, euh, qui n'en ont pas, qui en ont peu arrêtez de dire que je n'en ai pas j'en ai peu sur les côtés si, ben non, ils sont nombreux vrai. ils enfin, sont nombreux jamais pas. voilà je, je, je me lave la cheveux tous les, tous les deux jours donc, euh, voilà. mais ça n'a rien à voir donc on va se quitter avec les strokes, le titre «
1: Welcome to Japan », c'était issu de l'album « Come Down Machine ». Très Pas bien. Leur meilleur, mais
0: bon, voilà. Quand très même bien. un très bon morceau. Tout... Bon, ça reste du Strox, Ça reste du Strox, voilà. C'est de la qualité. C'est du bon sushi musical, on va dire. Ah là là. Voilà. T'as vu comme c'est bien amené, là, là On aurait dit une petite passe de Benedetto vers... Oh. Euh, vers Vers... Tchaïtassoir. Ou... c'est le seul qui marque. En <rire> <ce moment. rire> il est très bon. Il a été très bon. Pour Manchester, <rire> il a été très bon. Voilà, Rémi, Merci. Très chers auditeurs et très chères auditrices, à très très bientôt pour un prochain Rikiki. D'ici là, prenez soin de vous, surtout les gestes barrières, et soyez curieux, c'est un ordre. Salut mon Rémi Ciao Ciao